0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cada vez son más las comunidades autónomas que vuelven a tomar medidas contra el coronavirus. Se siguen retrocediendo en la desescalada. Es el caso de Castilla y León, que ha anunciado el cierre del ocio nocturno. Un cierre que también se va a imponer en la comunidad valenciana. Se suman así a Cataluña, que también va a cerrar el ocio en el interior. A Cantabria, que ha decretado el cierre del ocio nocturno en varios municipios, entre ellos Santander. Y esto decía hoy precisamente el presidente valenciano, Chimo Puig.
2: La limitación de la movilidad nocturna Mediremos la limitación la de, la, de la
0: movilidad nocturna a partir de la una de la madrugada hasta las seis. un toque de queda selectivo y acotado a varios municipios con mayor riesgo epidémico se hará con criterios objetivos y revisables por incidencia y positividad.
2: Criterios objetivos irrevisables, per incidencia y per positividad.
0: Pues no ha sentado muy bien esta noticia trabajadores y empresarios del ocio de Alicante, Castellón y Valencia que han escenificado ante el Scorch un botellón simbólico, han dejado tirados por el suelo botellas, latas y vasos y otro tipo de desperdicios para denunciar así que las administraciones dicen les vuelven a señalar y a convertir el chivo expiatorio, dicen, por esa falta de organización y relajación del Consejo desde que finalizó el toque de queda. Muy crítico ha sido este sector del ocio nocturno, con que se les impongan a ellos restricciones o se les obligue a cerrar, mientras se están viendo botellones en otros puntos de las ciudades que podrían ser los focos de esos contagios. Ante todo esto, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha insistido hoy en que lo importante es avanzar en la vacunación desde el Partido Popular, Pablo Casado insistía en que hace falta una ley de pandemias.
3: La clave es la vacunación. España, eh, junto con Suecia y con Portugal, durante esta última semana, somos de los países que, en relación con la población, más está vacunando. Estamos por encima del 40% de la población con
1: pauta completa.
2: Hay que salvar la campaña de verano y, como venimos diciendo durante todos estos días, Sánchez tiene que tener unos criterios claros y conocidos por todos a la hora de saber qué medidas se tienen que tomar para evitar la propagación del virus. Yo creo que eso se resuelve con una ley de pandemia.
0: Bueno, pues hoy hemos sabido que España ha superado ya los 20 millones de personas que tienen esa pauta completa de vacunación. Y mientras, ¿esto podría afectar al turismo? Francia desaconseja pasar las vacaciones en España. Lo ha dicho el secretario de Estado de Asuntos Europeos de Francia, Cremén Bon, desaconseja a los ciudadanos franceses que viajen a España y Portugal y ha planteado la posibilidad de que se tomen nuevas medidas si la situación epidemiológica se recrudece.
3: Para viajar dentro de la Unión Europea va a ser necesario el pasaporte COVID que será verificado si alguien ha sido testado contra la COVID-19 o vacunado. Fortaleceremos los mecanismos de control para asegurar que dentro de la Unión Europea no se viaja sin este tipo de controles.
0: Pues mientras, por el contrario, Reino Unido ha decidido que a partir del próximo 19 de julio los británicos que ya estén vacunados puedan volver a su país desde el extranjero, España incluida, sin tener que guardar esa cuarentena, lo que podría ser positivo para el turismo en nuestro país. Y hoy la polémica ha venido por esa campaña en contra o por reducir el consumo de carne por parte del ministro de Consumo, Alberto Garzón. Desde el sector ganadero, varias organizaciones de empresas y trabajadores le han enviado una carta en la que apuntan que es preocupante que un ministro enarbole esa serie de afirmaciones que son erróneas. Creen que de esta manera se crea una confrontación por un con un sector que cumple un rol social y económico. Para zanjar la polémica, esto ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde Lituania.
3: Yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible.
0: Y es que ha habido tensiones dentro del propio Gobierno porque el ministro de Agricultura, Luis, Planas, Luis Plana, se ha mostrado visiblemente molesto con esta campaña iniciada por Alberto Garzón, de la que dice no tenía conocimiento. Un último asunto. La vicepresidenta Carmen Calvo ha hablado hoy sobre el decreto del Fondo para Finanzas de los Políticos Catalanes aprobado por el Gobierno. Dice que pone algunas cosas que son difíciles de entender y que en caso de que presente recurso el Gobierno lo haría a través del Tribunal también ha dicho que el Ejecutivo no va a pasar por alto nada que no sea aceptado legalmente. Pues hasta aquí este boletín informativo, ahora After Work con Eduardo Castillo y a las 8 el balance con Federico Quevedo en Capital Radio.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital
3: Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al After Work de Capital Radio, que ya comienza con todos vosotros y que hoy dos platos principales y únicos. Taller de comunicación. ¿Cómo comunicáis? ¿Cómo vuestra empresa comunica? ¿Sabéis el poder de la comunicación? Bueno, pues con la ayuda de Eva García, CEO de Biggers, vamos a daros lecciones basado en la experiencia de trabajo de Biggers sobre cómo se comunica, para qué queréis comunicar, a quién queréis comunicar. Bueno, pues si sois empresa que comunicáis, prestad atención a ver si lo estáis haciendo bien. Si sois empresa que no comunicáis, ¿qué estáis haciendo todavía en este mundo que es pura comunicación? Escuchad las buenas recomendaciones que van va a dar. Y luego, Julián de Cabo, Víctor Magariño, como siempre, nos ayudarán a entender este fascinante mundo que cambia y que hoy les voy a preguntar por esos mundos paralelos virtuales que, no sé, están cada vez siendo mucho más grandes. ¿Formaremos parte de él? ¿Por qué formamos parte de él? Bueno, eso y otras cosas que comentaremos con ellos. Amigos, bienvenidos a este After Work. Comenzamos.
1: Comunícate. El espacio de Afterwork dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Aprenderás a
3: valorar la comunicación. Aumentarás el valor de tu empresa. Bueno, pues como os decíamos al principio, hoy, que siempre os hablamos de comunicación y de experiencias empresariales, hoy vamos a fusionar sobre el terreno, cómo la comunicación ayuda a esas experiencias empresariales. Como sabéis, lo hacemos desde hace ya tiempo con la ayuda de los especialistas de Biggers. Eva García es su CEO, y hoy le hemos pedido un taller práctico, sobre todo para que vosotros, que ya por fin vais entendiendo el valor de la comunicación, porque incluso hasta tenéis Instagram, pero... ¿Realmente sabéis utilizarlo? ¿Por qué no pedís ayuda a especialistas a que os ayuden a entender cómo es la mejor forma de utilizar Instagram o de si realmente merece la pena salir a la portada de un periódico o de un blog especializado? Hoy, Taller de Comunicación con Eva García, CEO de Bigger. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Eduardo. Encantada de hacer este taller.
3: Es que vamos a hacer un taller porque, mira, Eva, siempre estamos eh, hablando de los efectos de la comunicación, de la importancia. Mm de cómo ha cambiado, de cómo tras la pandemia las empresas se comunican de una manera mucho más personal, de cómo otras empresas han empezado a comunicarse con sus eh, clientes. ¿no? Antes lo hacían de una manera comercial, hoy lo hacen de una manera emocional. Pero queríamos hoy acercarles algo quizás menos abstracto y algo más sobre el terreno. Es decir, esto al final tiene algo que se toca, que se ve, que se lee y que se escucha y que obviamente tiene un retorno. El retorno es el que fijemos, ¿no? Pero por eso hoy queríamos, Eva, pedirte pues, que nos dices un poco eh, lecciones prácticas, sobre todo basado en la propia experiencia que tenéis en Biggers de asesoramiento en el área de comunicación eh, a empresas de todo tipo, tamaño y condición, desde pequeñas pymes, desde startups hasta grandes multinacionales. Entonces, Eva, ¿por dónde empezamos?
4: Pues mira, lo más importante es escuchar. Lo más importante es ver qué es lo que necesita la compañía y sobre todo nosotros siempre nos ponemos en, en, en lo que son los objetivos de negocio realmente, es decir, qué queremos conseguir, a quién queremos dirigirnos, ¿no? porque esa es la clave. Al final, eh, si no le ponemos un para qué a la parte inicial de trabajo, es muy complicado luego desarrollar una estrategia de comunicación, con lo cual eh, lo primero es una sesión de escucha en la que entendamos bien el sector en el que nos encontramos, entendamos muy bien cuál es el objetivo de la compañía también cuáles son los valores eh, y esa identificación única que tiene cada una, cada una de estas empresas y a partir de ahí ya trabajamos con esa empresa en identificar cuál es el mejor plan de comunicación
3: para ella. Vale, pero es que estoy seguro de que hay muchas empresas que por supuesto tienen alma, tienen vida, pero nunca se han parado a pensar en los valores y nunca se han pensado a parar en el a, a, nunca se han parado a pensar en el para qué. Ellos saben para qué están aquí bueno, pues para hacer negocio, pues para hacer felices a la gente, me da igual, para vender mm -hmm sus cosas, ¿vale? No solo para ganar dinero, eso ya creo que se sí ha trascendido, ¿no? Eh, ganar dinero, que, las, que la, los, los empleados sean felices, que los clientes sean felices, es decir, pero yo creo que muchas empresas habría que ponérselo, habría que ayudarles a encontrarlo o por lo menos a ponerlo por escrito, porque saben que lo tienen, pero no saben definirlo. Estoy seguro de que si tú vas a una empresa y dices, oye, ¿cuáles son tus valores? Dice, pues, mmm, no sé, la honestidad, sí, pero... ¿Qué más? Eh, no sé, entonces sí. pues hay que ayudar. No, sobre ¿no?
4: todo que, que caes normalmente en aquellos valores un poco más globales, ¿no? Pues nos claro. dicen, somos muy responsables, somos muy trabajadores, cumplimos con el cliente, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos en, en esa fase inicial también es trabajar con ellos pues una sesión de posicionamiento, eso pues lo hemos hablado algunas veces en este espacio y yo cuanto más trabajo estas sesiones, más me doy cuenta de que son necesarias para, para que las compañías se centren, para que los directivos, los equipos sepan... De, Realmente lo que son, porque al final muchas veces depende del de puesto que tienes en esa compañía, no cada uno define un poco eh, eh, la compañía en base al puesto que tiene en ella. Entonces les ayudamos a, eh, bueno, pues a trabajar, les hacemos a cada persona preguntas, son todas las mismas preguntas, pero cada persona las tiene que contestar de manera personal y no las pueden compartir. Es decir, esto es un trabajo que ellos tienen que hacer de manera muy particular. Una vez tienen ya esas respuestas, nosotros trabajamos con esas respuestas, que es muy interesante toda este, esta inmersión, y a partir de ahí esas respuestas las ponemos, las proyectamos y trabajamos con ellos para realmente sobre todo ese feedback que nos han dado, transformemos el mensaje y lo, realmente hagamos un, un, un mensaje global, un contenido global que realmente define a la compañía y a las personas que lo forman.
3: Vale, pero y este mensaje... No iba a decir que este mensaje se logra preguntando al dueño eh, de la empresa familiar, al directivo mm -hmm. profesional que no es de la familia, al empleado que lleva 30 años y al empleado que lleva uno, es decir, que no uh -huh. puede quedarse solo en manos del el, el socio fundador, porque bueno, es una visión, pero al final es una visión limitada, ojo aunque claro, se, se conozca más, la empresa claro, de arriba abajo.
4: Claro, cuantas más visiones tengamos muchísimo mejor, además para ellos es muy interesante, sobre todo para los directivos o, o, o los fundadores, el ver lo que piensa la gente de su compañía, no de, de su equipo, los empleados, y a partir de ahí es verdad que aprendemos todos, nosotros aprendemos porque evidentemente eh, vemos, nos dan unas respuestas maravillosas a, a lo que es el interior de la compañía, pero cada uno de ellos ve la perspectiva del otro y a partir de ahí se construye todos juntos, con lo cual empezamos un plan de comunicación consensuado. No es lo mismo que de repente la dirección decida, de pues vamos a abrir una cuenta en Instagram, cuando a lo mejor los empleados ni siquiera consideran que el cliente esté en Instagram, por ejemplo. ¿No? Entonces es una manera de hacer una comunicación más democrática, que es lo que yo intento trabajar con mi equipo desde hace años, ¿no? eh, que llegue a todos los niveles de, de la compañía. Para nosotros que trabajamos con pymes es mucho más fácil, evidentemente esto hacerlo en una multinacional es más complicado, pero no imposible. O sea, sería un lujo para, en una empresa grande poder hacer este ejercicio con todos los empleados y tener ese mensaje global donde todo el mundo se siente identificado. ¿no?
3: Oye, Eva, y en este mundo en el que nosotros hemos insistido siempre en que la comunicación es algo que hay que sembrar para luego cosechar y como pues quien se dedica a la agricultura que nos escuche sabe que los tomates no crecen de un día para otro, ¿no? ni el sí. maíz ni la fruta. Entonces, ¿cómo hacéis en este mundo en el que vivimos de, el, de la respuesta inmediata, donde publicamos algo y estamos esperando el like inmediato, no esa, ese ese retorno de la o sea esa satisfacción o gratificación inmediata, ¿no? de la que hablan, ¿no? entonces cómo combatís en esta inmediatez que os parece que es lo que eh, impera en este momento decir oye hago una acción y espero una reacción inmediata, entonces cómo combatís eso en comunicación porque en comunicación hay acciones que sí obviamente que pueden tener una reacción más o menos inmediata, pero el trabajo de comunicación no busca esa satisfacción esa gratificación inmediata. Entonces, ¿cómo lo hacéis un poco para hacerles ver que la comunicación es un trabajo de medio fondo?
4: Sí, sí, de corto, o sea, corto plazo no, es medio largo y además es un, como digo yo muchas veces es un pico pala, ¿no? Todo el día ¿no? creando y trabajando esa, ese posicionamiento, esa reputación de la compañía, sus valores. Entonces, es muy importante desde el principio que la gente entienda y que las empresas entiendan que la comunicación corporativa no es el marketing, eh, 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 al final es algo, pues como decías tú, un poquito más a largo plazo. Entonces, eso nosotros lo explicamos desde el principio. Y les damos las herramientas y organizamos todo el trabajo de una manera que ellos entienden todo el proceso, ¿no? Hacemos nuestras reuniones mensuales, les vamos dando también resultados y valoración mensual de todo lo que va saliendo en los medios y el impacto que va teniendo sobre la marca, es decir, es muy eh, trabajo continuado. Sabiendo que evidentemente al día no vas a tener ese, ese impacto ¿no? real o quizás en las ventas o, o en, el, en, en la cuenta de beneficios, pero que va construyendo una marca y nosotros todos los meses hacemos esta, digamos este análisis para que ellos vean cómo va esa evolución y trabajamos para que, evidentemente, si ha habido algo, pues, que a lo mejor hemos visto que no ha funcionado muy bien, pues rectificamos y sobre eso trabajamos nuevos mensajes, nuevos contenidos sobre esa estrategia global para que nos permitan llegar ¿no? a, al, al público. Pero es muy importante que desde el principio entiendan que es otro tipo de estrategia y que, evidentemente, nosotros les vamos a acompañar en todo el camino y que van a ver los resultados. ¿no? Y, vamos, prácticamente con todos nuestros clientes esto se, se va viendo y están, y, y están felices de que realmente... Sin darse cuenta, están construyendo una marca, ¿no? Independientemente sí. del sector y del tamaño de la compañía.
3: Oye, Eva, y entonces, cuando ya de repente pues, les diseñáis un plan de comunicación en el que, bueno, pues se, se trazan una serie de, de, de acciones y de actuaciones, eh, ¿cómo determináis que salir en televisión es mejor en un caso, pero en otro es mejor una entrevista en prensa, pero en otro es mejor... Que formar parte de una historia de un gran reportaje en el que eh, apareces como una voz autorizada, ¿cuál es un poquito ese proceso que hacéis desde Biggers en vuestro caso, uh -huh. con vuestros clientes, pues para ubicar mejor o para trabajar en la construcción de la marca? Porque al final eso tiene un impacto en la sociedad y la gente pues va quedándose ¿no? con, con esa experiencia, con ese expertise, con ese nombre, con esa idea, ¿no?
4: A ver, es verdad que la clave está en, en definir bien cuál es tu público objetivo, es decir, si tu público objetivo eh, ve las noticias, por ejemplo, o ve los informativos, o pues evidentemente sí que es interesante el, el incorporar en la estrategia, pues, un reportaje o algún contenido que pueda mostrarse en la televisión, ¿no? Pero eso te lo va a dar siempre las personas a las que quieres impactar. Entonces, hay empresas que directamente lo único que quieren ir es ir a un público muy profesional porque su negocio es más B2B, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros en ese trabajo de sesión de posicionamiento, en ese trabajo de inversión en la compañía, eh, lo que realmente desarrollamos es ese, el, el intentar entender hacia dónde, con quién tenemos que interactuar, cuál es nuestro público y eh, a qué medios tenemos que dirigirnos, ¿no? Porque, evidentemente, no todas las empresas tienen cabida en televisión ni tienen tampoco o sea se puede hacer un gran esfuerzo por sacar alguna empresa por ejemplo televisión española pero que luego no tenga luego ningún impacto en, en su público objetivo ¿no? Uh -huh. Entonces, eso evidentemente lo, lo vemos y lo hablamos directamente con, con los clientes porque no todo el mundo está cómodo, por ejemplo, saliendo en la televisión y a lo mejor quiere hacer un reportaje concreto en un medio económico porque él quiere captar empresas, por ejemplo, o es emprendedor y quiere captar inversión. Bueno, pues nos vamos a aquellos medios donde están los inversores, donde realmente su historia se va a conocer por aquellas personas que ellos quieren llegar, ¿no? Entonces, ese es el, eh, no es decir, bueno, vamos a salir en la tele, no, sí. vamos a salir porque el para que, te, que hablamos al principio, ¿no? Oye, Eva, vamos a salir?
3: y de ¿Qué? la misma forma que se dice que, por ejemplo, ya la gente cuando va a un concesionario de coches, no va de nuevas, ¿no? Y, y uh -huh. sabe algo de coches, ha visto en internet. Ha preguntado al otro, ha consumido información, es decir, ya llega sabiendo algo, ¿no? Entonces, en el mundo de la comunicación ha pasado un poco igual, es decir, antes uno no sabía, ¿no? Y dice, oye, me pongo en manos de ustedes, pero hoy llegan, no sé si sabiendo, pero sí por lo menos con ideas, ¿no? Es decir, uh -huh. oye, me gustaría estar en redes sociales o me gustaría salir en la televisión. ¿Se ha notado un cambio en el, digamos, en el punto de partida, en el punto de, partida de ese esa empresa con la comunicación, es decir, ya vienen un poco o, o todavía siguen viniendo de nuevo, porque muchas veces venía uno como diciendo, es la primera vez que, que, me, que me muevo en el mundo de la comunicación. ¿Qué habéis percibido en los últimos tiempos?
4: Pues depende un poco de quién dirija la comunicación. En las pequeñas empresas normalmente nosotros reportamos directamente al CEO. Entonces, bueno, pues el CEO tiene conocimientos. Cada vez es verdad que están muy, cada vez están más preparados, entienden todo lo que es sobre todo todo el universo digital, y nosotros pues, les damos todo el asesoramiento desde nuestra especialización. Luego hay empresas que ya tienen a lo mejor un responsable de marketing y de comunicación y bueno, pues ya tienen más conocimiento, porque ya es su especialización, entonces lo que nos piden es ya como más bajado, algo como más estratégico, ¿no? Dentro del plan que ellos ya han definido. Entonces depende mucho de la empresa y de la persona que dirija ese ámbito, ¿no? ese área. También te digo que es verdad que hay gente. ¿no? Pues que te dicen, oye, mira, te llamo porque quiero enviar una nota de prensa. Sí. Entonces yo, en ese sentido, aunque a mí todavía no me hayan contratado, yo siempre intento indagar un poco más el por qué quieres mandar una nota de prensa y con claro. qué objetivo, ¿no? Claro. Entendemos, nosotros somos todos periodistas y hemos estado en el otro lado y hemos recibido muchas notas de prensa, tú lo sabes, Eduardo, ¿no? Entonces nosotros lo que no queremos es eh, marear a los periodistas, lo que queremos es darle un contenido de calidad, uh -huh. mensajes que impacten y que a ellos les valgan también. Es decir, esto no es solo lo que necesita la empresa, sino también que esto le sirva al periodista. Sin el periodista la ecuación no existe. Sí. Con lo cual, tenemos que profesionalizar, yo creo, el mundo de la comunicación muchísimo más. Y a mí que me diga una empresa, te voy a hacer un no Hazme una nota de prensa, presupuestame una nota de prensa, pues yo indago un poco más y le hago un plan un poco más. Eh, en hmm. línea con lo que ellos necesitan porque sí. a lo mejor la nota de prensa no les resuelve para es
3: nada. que además Eva ¿cuántas notas de prensa se reciben al día en todas las redacciones iba a decir del mundo, no, de Madrid? vamos a vamos a localizarlo un poco en Madrid ¿vale? es que sí. las novedades pueden llegar a ser pues unas mmm, 500 novedades al día de diferentes empresas, diferentes sectores con mayor o menor importancia entonces efectivamente 500 al día y quizás claro, me entonces... estoy quedando hasta corto ¿eh?
4: Claro, entonces ahí lo que les recomendamos es más que enviar una nota de prensa es tener relación con los periodistas que nos conozcan y ese posicionamiento, ese trabajo de contenidos, de mensajes únicos que tenemos transmitirlos a los periodistas también para que los periodistas al final los vean como fuente y cuando llamemos y propongamos temas que tengamos claro que es algo interesante que es algo noticiable, si no, no molestemos al periodista con lo cual, por eso es más a largo plazo porque es un trabajo de relación, de confianza, de calidad, de valor entonces, nosotros nos encontramos con empresas, Eduardo, que llegan muy disgustadas con la gestión que se les ha hecho de la comunicación porque les han dicho, sí, te voy a mandar una nota de prensa, les han cobrado mucho dinero y luego esa nota de prensa no ha tenido ningún recorrido ni ningún impacto en la marca. Uh -huh. Entonces, hay que cuidar las cosas. Nosotros las mimamos y mimamos cada contenido, cada mensaje, cada marca para uh -huh. intentar que realmente luego el periodista también pueda utilizar esa información de manera práctica. ¿no? Entonces, yo creo que aquí está la clave. ¿no? Eh, y hay mucho, todavía mucho ejercicio de formación a las empresas, de explicarles realmente el valor que tiene la comunicación y no a nivel general, sino específico para cada negocio. ¿no?
3: Eva, entiendo que, lo hemos comentado en más de una ocasión, las redes sociales pues han, juegan un papel importantísimo, pero no exclusivo ¿no? en el mundo de la comunicación, porque da la sensación de que, bueno, ahora yo con estar en Twitter, Instagram o tal vez Facebook, eh, ya pues cubro mis aspectos de comunicación, que por supuesto que hay que estar en redes, ¿no? porque quien no está en digital no está, ¿no? pero... Uh -huh. ¿Cuál es un poquito el trabajo que desde Biggers hacéis en lo que es red social? ¿no? Porque ni, ni tanto ni tampoco, ¿no?
4: Mm. A ver, normalmente es un trabajo que no es solo aplica a la red social, es un trabajo de, un, de una estrategia. Es combinado, para, exactamente. Para, es, combinado, es, ¿no? es combinado, es decir, hacer las redes y no hacer, por ejemplo, los medios, o muy, muy, muy importante, por favor, para todas las empresas que nos estén escuchando las páginas web los e-commerce que ahora mismo eh, son claves para fidelizar al cliente. ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es analizar eh, con nuestra compañera Cristina, que es una crack de, del mundo digital, analizar cuál es el universo digital de esa empresa, mm. ver cuáles son un poco los agujeros de comunicación que tenemos, dónde están las oportunidades, que podemos desarrollar y a partir de ahí, de ahí hacemos un plan a medida pero siempre partiendo también de lo que hablábamos esa sesión de posicionamiento, ver los mensajes las temáticas que podemos desarrollar que aportemos valor también en las redes sociales que el usuario que nos siga sea porque realmente lo que le estamos contando le ilusiona le, le parece interesante gracioso eh, y sobre todo que estás mejorando su vida independientemente del sector y del producto o servicio que estés vendiendo ¿no? entonces las redes sociales es un universo cada vez más íntimo para las personas, ¿no? Y más de después de todo lo de la pandemia. Entonces hay que cuidarlo mucho más. Y los contenidos, las imágenes, los vídeos... Hacemos un directo, por ejemplo, en Instagram, que tenga sentido. Sí. ¿Por qué hacemos un directo? Si hay sí. dos personas, nos están siguiendo dos personas, pues quizás no, no perdamos el tiempo en eso. Sí. Vámonos a otros contenidos que nos permitan ir generando más usuarios orgánicos y a partir de ahí, bueno, pues, o sea, al final se trata un poco de, de establecer lo que necesita cada compañía dentro de ese entorno digital también y, y ver dónde podemos llevar también el tráfico, cómo podemos medirlo, si hay que meter alguna campaña de pago para aumentar y llegar a ese target completo que tenemos en las redes sociales, que es mucho más fácil que a lo mejor con la parte de, de medios, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues, eh, se trata un poco de conocer el entorno muy bien y saber cómo aplicar esa estrategia en base a las necesidades también de cada compañía Me
3: gusta, Eva, que hayas eh, sacado el tema de una campaña de pago, ¿no? porque muchas veces da la sensación de decir, pero ¿cómo? Si ya estoy pagando para la comunicación, ¿por qué tengo que pagar más? Hay, hay, yo creo que tiene que entender que la comunicación eh, tiene, uh -huh. en, la, en este caso la comunicación digital, una serie de herramientas útiles ¿no? que refuerzan y que bueno son, son servicios que en este caso ofrecen las, las grandes compañías eh, tecnológicas. ¿no? Entonces, el concepto de campaña de pago yo creo que es algo que también pues debe formar parte de las estructuras oye, relaciones con los medios eh, posicionamiento en redes sociales pero también por qué no concebir una campaña de pago específica o, o un poquito más, yo que sé, más concreta para algo, pero vamos que, que tiene que formar parte de esa estrategia integral, si será claro, el caso, ¿no? obviamente. Claro,
4: eso y claro, y que, y que los objetivos pues estén en, eh, acordes. Si hay una compañía, por ejemplo, que tiene un lanzamiento de un nuevo producto y necesita tener más seguidores en su Facebook para hacer la promoción de ese producto, entonces, bueno, pues quizás de forma orgánica tardemos más, ¿no? El, a través de contenidos nos cuesta más tiempo fidelizar. Lo vamos a conseguir, pero necesitamos... Un poquito más de margen, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues hacemos una campaña pagada en Facebook que nos va a permitir llegar a ese target al que estamos buscando segmentarlo. Pues están en Madrid, son de 19 a 35 años mujeres con un nivel adquisitivo alto. Y es que lo segmentamos y vamos, pagamos por impactar a esas personas, ¿no? Entonces, evidentemente, el impacto que tiene esa campaña es muchísimo mayor que si lo hacemos de forma orgánica, pero no porque sea menos eficaz, sino porque tenemos menos tiempo. Entonces, claro, depende de cada empresa, de la urgencia que desarrollen y de las necesidades de comunicación que tengan. Pues nosotros tenemos todas las herramientas para ofrecerles, pues desde desarrollar vídeos, eh, hacer stories más divertidos, diferentes, ¿no? Que al final la marca se humanice cada vez más, que yo creo que eso es interesante, pero siempre que también tenga sentido, ¿no? Y pues toda la parte de diseño, cuanto más atractivo es tu perfil, cuanto más atractiva es tu página web, la gente, pues evidentemente, va a ir. A, si encima tienes un mensaje diferencial, pues ya lo tienes mucho más fácil, ¿no? Nosotros lo que hacemos es facilitar a las empresas el camino para que el, el trayecto hacia sus clientes sea lo mejor posible, ¿no? Lo más atractivo y en línea con sus valores y su posicionamiento.
3: Oye, Eva, un último aspecto que te quiero preguntar y es que la comunicación hoy ya no solo es desde la empresa hacia la sociedad, sino que es desde la empresa hacia la propia empresa. Es decir, que al final el efecto que ésta genera es eh, interno y externo, es decir, que ya los propios empleados, no es que se haga comunicación interna como tal, pero al final siempre hay que pensar en, no sé, en una visión 360.
4: Sí, ¿no? sí, sí justo. sí Y la comunicación interna cada vez es más importante, precisamente porque venimos también de una situación muy complicada desde el punto de vista humano, emocional, con lo cual ahora mismo a nivel de comunicación también hay veces que te piden un plan de comunicación pues a nivel un poco más externo, digital, y cuando empiezas a indagar o empiezas a trabajar a nivel del posicionamiento te das cuenta de que hay algunas cosas internas que no, es, no, 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 no están bien encajadas, ¿no? Entonces yo ahí muchas veces paro máquinas y lo que hago es proponer, porque nosotros ya tenemos ese sentido, ¿no? Ya entendemos cómo se comunican las compañías y lo más importante es estar bien internamente. Es como todo, ¿no? Si tú estás bien en casa externamente lo transmites, pues lo, lo mismo Hombre. pasa con las compañías, entonces hay empresas que tienen pues simplemente cosas del pasado que se van quedando, eh, rencillas o simplemente pues nuevas incorporaciones que quizás a nivel cultural chocan un poco más con la plantilla actual, etcétera, ¿no? entonces ahí la comunicación interna es básica para gestionar un, un bienestar interno que nos permita luego estar más fuertes para comunicar externamente y que luego, evidentemente nuestros empleados se conviertan en nuestros mejores embajadores de marca Daniel.
3: Oye, la, no, iba a decir, la última pregunta ¿Qué <ríe> que prefieres, Seba? Es muy rápida ¿eh? A un Venga. cliente que esté todo el día diciendo, a ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver lo que haces, quiero revisar, a un cliente que diga haz lo que quieras, Seba confío en ti, o a un cliente que tenga cierta implicación, pero que mantenga la distancia necesaria para dejar trabajar, entiendo que a este tercero, ¿no?
4: <risa> a ver, sí, hay que pedir ¿no? la carta a los reyes, ¿no? Pero a mí me, la verdad sí. es que me encantan los clientes, de verdad, Eduardo, que creen en el poder de la comunicación, en aquellos que independientemente de que estén más encima o menos encima, creen en lo que estás haciendo, te dan ese tiempo para trabajarlo, para desarrollarlo, y además te van poniendo nuevos retos, ¿no? A mí eso me encanta porque al final... Jamás nos encontramos en esa zona de confort, ni ellos ni nosotros, y es la única manera de seguir creciendo y evolucionando, ¿no? Y, y así pues seguimos aprendiendo y hacemos la comunicación más importante a nivel estratégico, con lo cual yo todos aquellos que les encante la comunicación me tienen resultados. luego que sea como
3: sea, pero que crean en la comunicación. Bueno, pues. Nos ha quedado muy claro el papel, la importancia que tiene la comunicación y sobre todo las herramientas que hay a disposición de las empresas que son herramientas humanas. Es Eva García, es el equipo de Eva, eh, para entender cómo es una nueva forma de eh, comunicarse con las personas, con los clientes, con el mundo cambiante, extraño a veces, eh, emocional. Bueno, pues hay herramientas y las podéis poner eh, en manos de profesionales. Ellos son... La gente de Biggers y su CEO, Eva García, como siempre, nos ha acompañado una semana más. Eva, eh, gracias por este por este taller de comunicación, que las empresas lo apliquen, vale que tomen buena nota. Sí, y sobre todo que se planteen, ¿no? después de haberte escuchado, digan, ¿qué estoy haciendo yo? Oye, que es que podéis ser un comercio, que es que podéis ser una empresa de 50, que podéis ser una empresa de 100 o incluso de 1000, que ya tenéis comunicación, pero la estoy haciendo así. Os invitamos a la reflexión. Eva, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene.
4: Igualmente. Gracias, gracias.
3: Eduardo.
1: After Work. Quizás el mejor momento del día.
3: Te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es y en cinco minutos abres una cuenta completamente online. Además, vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas del día. Con XTB invierte en calidad, oferta Confianza y seguridad. XTB.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After World, con Eduardo Castillo.
5: Pues
3: comienza ya esta segunda parte del Afterword para hablar de esos mundos digitales o esos mundos virtuales. Decía al principio, lo anunciaba que iba, como siempre le pregunto yo a, a Julián de Cabo, Víctor Magariño, eh, pues un poco que nos hablen de sus lecturas, porque yo no las tengo, pero para una que tengo, va, y le impongo en el programa. Y es que, bueno, ya hemos hablado en alguna ocasión de ello, de esa especie como de mundos paralelos, pues para, no sé, volver más eficiencia, volverse más eficiente, ¿no? Yo creo que lo hablamos aquí con aquello de construir una fábrica virtual, pues para aquello de poder hacer pruebas, betas, etcétera, etcétera. Pero es que el otro día salió una noticia en el confidencial que decían que, pues el valor del mundo virtual o de, del universo virtual que hay, pues que estaba ya cercano a los 500.000 millones de euros. Y esto iba creciendo. Y digo, bueno, pues es algo que me gustaría preguntarle a Julián y a Víctor sobre... Si nos estamos volviendo más tontos todavía, o si esto era, ¿os acordáis de Second Life? Se llamaba Second Life, ¿no? Aquello de, de un universo paralelo que como muchas veces habéis puesto de manifiesto, quizás vino de demasiado pronto. Julián de Cabo, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Víctor. Un gusto estar aquí otra vez. Víctor, buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Hola Eduardo, Julián y audiencia. Pues aquí un día más, a ver si viene el calor, que no acaba de venir. Nos están amenazando, pero no acaba de llegar. Llegará,
3: llegará. Oye, ¿quién de vosotros tuvo Second Life? Y para los, los millennials o centennials que nos escuchan, que alguno habrá, contadles qué era aquello de Second Life. No sé, Julián.
5: Pues yo tuve Second Life, que fue un lugar en el ciberespacio donde, supo, donde se suponía que iba a transcurrir una vida en paralelo, donde cada uno se hacía un avatar, más o menos representándose a sí mismo, ¿no? Supongo que, que el concepto de avatar, no sé si vale mucho la pena que nos detengamos a darle una vuelta, pero es, es una acuñación de uno de los padres de la informática, de Yaron Lanier, que es un tío muy, muy interesante y muy curioso, que entre, entre una de cuyas aportaciones está la del concepto de avatar. ¿no? Hubo un momento, como pasa siempre, en que todo el mundo se volvió loco pensando que el futuro estaba allí, que Incluso las escuelas de negocios montaban aulas en Second Life, porque si no estaba uno en Second Life no era nadie. Es
3: verdad.
5: Y bueno, unos años después... Ministerios hecho... también, ¿eh?
3: Ministerios ¿Sí? en Second Life, sí.
5: Claro, claro. O sea, había que estar allí, porque si no estabas allí, estabas fuera del mundo completamente. Y lo que nadie podía sospechar es que Second Life iba a ser nuestra única life durante un año y pico, como llevamos por culpa de esta puñetera pandemia, ¿no? que sin tanto avatar y sin tanta historia, aunque ha habido algún caso de fricada, como el de ese abogado que tuvo que interrumpir la declaración porque su hijo le puso al Zoom el filtro para que pareciera una oveja, una cabra, un no sé cuánto, y el juez poco más y lo denuncia por desacato, pese a eso hemos estado, o sea sin avatares como tal, hemos estado en el ciberespacio un montón de tiempo. Sí. Hombre, es una noticia chula y tiene muchísimo que ver con aquello que nos contaba Víctor hace una temporada, que fue el que introdujo el tema, unas una sesiones de, de los Digital Twins, no de los, gemelo, de los gemelos digitales, al final. Y a mí además me coincide, y perdón que voy disparatado hoy, con que justo hoy un alumno, me ha, me ha invitado a comer esta semana para darme las gracias porque parte de lo que yo le comenté durante el curso le ha apoyado a la hora de montar una startup que acaba de levantar un millón y pico de euros Madre que se llama Dios. Main Rail y que va precisamente de esto. O sea, con Main Rail, mi, mi alumno Jorge, lo que va a hacer es contribuir al mantenimiento de líneas de ferrocarril a través de realidad virtual y de una serie de tecnologías. Como que abierto me he quedado. Claro, es que, es que me pillas muy sensible, Eduardo, me pillas muy, muy sensible. Justo hoy me han invitado a comer para, para explicarme una de estas. Boque me he quedado.
3: Víctor, para que es... la gente vea que lo que aquí hablamos es que es real, aunque sea muy virtual, es que es real.
2: Pues eh, yo, yo, gracias por la alternativa, Julián, pero voy a poner la nota discordante que ya que ya toca, ¿no? Eh, bueno, o sea, hombre,
3: yo... yo que estaba ahí también ilusionado, Víctor, joder.
2: No, lo de, lo de Second Life yo creo que esto es pre-2010 y ya sabéis que yo pre-2010 era cero digital, okay. ¿eh? era muy de, muy de offline, eh, bienes de consumo, caramelos, chocolates, azulejos, café <risa> vino a grané <risa> y antes eh, aeroespacial, ¿eh? entonces misiles Tomahawk y todo esto, entonces no, no, no estuve en Second Life, sinceramente en, el, en aquel momento me pareció una chorrada inmensa lo el... oías,
3: oías que estaba Sí,
2: de pasada y tal, ¿no? Ahora, ahora creo que se, se llama Second Life, una esta que te arregla los teléfonos, creo, ¿no? No se llama Second Life o algo así, de, como para darle un Second Life, ¿no? Bueno, el caso es que aquello efectivamente, no, no, a mí no, hombre, ahora se dan otras circunstancias, ¿no? Ahora quizá como dice Julián, ¿no? El tema de los Digital Twins, ya el más tonto tiene un Digital Twin, ¿no? Un gemelo digital y, y ya cuando antes estaban completamente desmadrados de precio, pues ya hay por ahí empresitas que te los construyen baratos y más o menos funcionales, con lo cual puedes hacer pruebas y testear cosas, ¿no? Está claro que el, que el mundo físico y el mundo digital cada vez se, se acercan más. Ha habido intentos de, de gafa, tanto de, de Apple como de Google, de, de fusionar, de mezclar, de mover uno con otro. Eh, bueno, eso cada vez va más y ahora con las nuevas tecnologías sobre todo el, el 5G y 6G, ya sabéis, que es lo que va a acabar con la latencia y con lo que va a acabar con, con el jittering este que se llama en inglés, ¿no? el, el, el parpadeo de los videojuegos y todo esto, pues bueno, quizá, quizá pueda tener un, un cierto recorrido. Yo creo que esto irá despacio, eh, igual que me habéis escuchado otras tecnologías como puede ser el 3D o la realidad virtual y tal, creo que irá despacio, eh, más despacio de lo que quizá podáis pensar o, o algunos uh. quieran pensar, pero, bueno, poco a poco irá ocurriendo, las nuevas generaciones y demás se irán poco a poco, eh, pero todavía sigue sigue quedando mucha gente viva a, de las generaciones a las cuales pertenecemos los tres, que estas cosas, pre preferimos un día en el campo y, y un día en la piscina o en la playa y, y ir de compras físicas y tocar la mercancía y tal y cual, más que el mundo virtual, ¿vale? Sí que va a, va a ir tomando más peso, pero yo creo que irá despacito ¿eh? pero bueno, ya son mil billones ¿no? que ponían en, en el artículo, ¿no? o sea que bueno obviamente una parte de eso es el cloud, el edge to todas estas cosas que estamos hablando todos los días, pues forman parte de ese, de ese universo
3: A mí lo que me llama la atención o me llamó la atención es eh, que las apuestas por ese universo virtual, pues eh, partían, empezaron por unos eh, eh, creadores o por unos fabricantes de procesadores de tarjetas gráficas, puede ser, ¿no? Es decir, que al final, o sea, el, 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 la cloud no se ve, como quien dice, ¿no? Pero hacia donde nos dirigimos es hacia una visualización casi real, ¿no? De un mundo paralelo. Es decir, tú antes hablabas de la latencia de un videojuego, entiendo que los videojuegos se dirigen por poner un ejemplo ¿no? hacia pues, una réplica exacta ¿no? de, de los seres humanos donde no se vea que hay digital de la misma forma que la voz no ya dice oye es un robot o es una o es una máquina ¿no? bueno pues en entiendo que el videojuego lo que tiene que lo, hacia, digo el videojuego como digo cualquier otra aplicación hacia lo que se dirige es hacia pues que haya un Julián de Cabo un Víctor Mariño y un yo y un Eduardo Castillo virtuales, pero que sean totalmente reales, ¿no? Entonces, entiendo que se dirige hacia eso, Julián, eh, es un poco la imagen, es lo que no acaba de ver Víctor, ¿o cómo?
5: Y vamos a ver, uf, Eduardo, es que esto sería un tema para pasarse tres semanas hablando probablemente, ¿no? El, el, o sea, el, tiene una lógica que estén detrás los fabricantes de, de tarjetas de de, visual, o sea, de tarjetas de vídeo, porque para construir mundos sintéticos al final es un tema de cálculo muy intensivo y las, las, los procesadores de las tarjetas gráficas son los procesadores más potentes que hay ahora. Que también en parte, y eso igual lo que voy a decir es una fricada que ya me retiráis un saludo incluso, que igual en parte es un mal uso de la tecnología realmente, porque lo que hacen es intentar... O sea, intentar poner delante de nosotros una imagen que abarque todo nuestro punto de vista con una resolución igual en todos sus extremos, lo cual no es como funciona la mente humana. Eh, y aquí viene la fricada. O sea, resulta que nosotros cuando vemos y miramos hacia adelante y, y os dais cuenta perfectamente, o sea, tu, tu ojo abarca en un ángulo de visión bastante amplio pero solo lo del centro lo ves perfectamente nítido, porque tu cerebro tiene una cantidad de neuronas dedicadas al proceso de imagen que si tuvieras que tener la misma nitidez en toda la parte que, que abarca el campo visual de tus ojos, necesitaríamos una cabeza de unas cuatro o cinco veces el volumen de la que tenemos ahora para meter las neuronas necesarias para procesar aquello. ¿no? Con lo cual, de nuevo, lo que hace la tecnología es una mala imitación de la realidad, con un excesivo consumo de recursos y tal, pero bueno, es la única manera que hay hasta ahora, porque lo ideal sería generar un mundo virtual donde la, resolución, donde la resolución máxima se produjera allí donde tú estás poniendo el foco de tu atención, cosa que no se hace, se hace indiscriminadamente, se replica todo ese universo con la misma calidad en tiempo real. No sé, eh, ahí, ahí es un tema del que se podría hablar durante muchísimo tiempo. Second Life es una tecnología bastante antigua, o sea, es de, de como el 2000. O sea, eso, eso pasó estando ya fuera de tierra, con lo cual debe andar por 2003, 2004, una cosa por el estilo, que son ya 15 años. Pero lo que sí es cierto es que cuando una tecnología se reencarna al cabo de un tiempo, es porque había algo de utilidad latente que no llegó a hacerse realidad en su momento. Eso lo hemos visto pasar muchísimas veces. Yo, yo como no vendía caramelos antes, sino que siempre he andado en el mismo tema, sí que tengo una cierta sensación de, de ese eterno retorno de cosas o de los muertos que vos matáis gozan de buena salud. ¿no? Ya, ya nos hartamos de reír de Second Life en su momento, pero se reencarna de nuevo con una tecnología muy avanzada y hay un cierto consenso en que tiene una utilidad y que ahora empieza a tener una utilidad que se mezcla con la vida real, que es lo que lo que la hace diferente ahora en cuanto a posible alcance de lo que tuvo en los momentos en que salió, donde era puramente lúdico. Hoy hoy hay un cruce entre esa realidad física y la realidad virtual, que podría ser la realidad aumentada si lo quieres ver así, que es lo que le dota de una de una viabilidad económica o de un interés en una escala mucho mayor del que tuvo al principio. Bueno, no, no, previsiones sobre eso. ¿Qué quieres que te diga, Eduardo? Soy demasiado mayor como para hacer predicciones que vayan mucho más lejos de en agosto estaré en Chiclana. así si quiere. ¿no?
3: Ojalá y ojalá y que, y que llegue no pronto.
2: Sabe por
5: dónde ubicar a Julián en agosto.
3: Bueno, pues nada, dejamos un poco atrás. Yo pensé que me ibais a decir que es que, nada, que es que, oye que he pasado mañana y además con este ritmo de aceleración de las cosas que hemos tenido con la pandemia, pensé que me no, decís sí, que... O sea,
5: a, a ver, Eduardo, si técnicamente, si es que volvemos a, un, a una idea que yo creo que, que comentamos en muchas ocasiones, si técnicamente es más que viable, o sea, de eso duda no hay ninguna. El, el problema está en que una cosa sea viable técnicamente no quiere decir que tenga eh, un no. interés real, no, no tenga un interés económico detrás que haga que alguien apueste por ella porque otro lo va a consumir. Mientras eso se, o sea, el, esto explotará el día en que alguien aprenda cómo ganar muchísimo dinero con ellos
2: Bueno, yo, yo creo que. Que eh, ya Julio, cerramos
3: el capítulo virtual de los. ¿no? De sí, mundo pero, pero, vamos a volver si al nuestro. Permites,
2: <ríe> si me permites, Eduardo, eh, ha, ha dicho una cosa. Eres Julio...
3: como Malder, como el de Expediente X, que sí. no creía en nada.
2: <ríe> no, no, yo sí. Lo que pasa es que Julián ha, ha dicho una cosa que ha pasado así un poco de puntillas, ¿no? Pero que me, la, la voy a retomar, ¿eh? para porque además nos sirve para conectar con la última estupidez del, del ministro de consumo de hoy, con el tema de la carne, ¿sabes? Entonces, wow. claro, ha dicho, eh, a, ahora hablamos de eso, pero claro, ha dicho el tema de los recursos, ¿no? De consumo de recursos. Claro, el, el problema es que lo, lo digital consume más, recu más eh, recursos, y más electricidad y más y genera más eh, toneladas de dióxido de carbono que toda la industria de, de las aerolíneas, sabes que ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Entonces, estamos de alguna manera, eh, bueno, metiéndolo todo en digital y, y, y creando más infraestructura, más procesadores, pero claro, todo eso consume, consume energía, consume electricidad, hay que refrigerarlo, y, y sin embargo, la gente no le hablamos de eso, le hablamos de lo contaminante que es, eh, la carne, lo contaminante que es eh, consumir mucha ropa y lo contaminante que es eh, viajar en avión. Y últimamente les decimos que ni siquiera se duchen porque esto es muy, muy, muy serio para el medio ambiente, ¿no? Pero nos olvidamos de que todo lo digital, todo lo que nos mola, todos los YouTube, eh, Netflix, eh, eh, en fin, todas estas cosas que la gente hace digitalmente, pues eso es muy poco amigable con el, con el medio ambiente, ¿no? Entonces, eh, cuando el ministro sale por ahí diciendo que hay que comer, que comer, no hay que comer carne y hace una campañita y el resto del gobierno se le echa encima, incluido el propio presidente del gobierno, que dice que si le ponen un chulotón delante, que eso es imbatible, tal y cual. O sea, claro, y el otro, o sea, llega un ministro y ha dicho, es que este no tiene otra cosa mejor que hacer, ¿no? como diciendo, tiene que justificar su puesto. y, sí, y hay,
3: hay que escuchar a García Page, ¿no? Para que, que ha respondido, ¿no?
2: Lo, lo, lo habéis escuchado, es que claro, o sea, es, es una cosa tremenda, o sea es que dicen, madre mía, ¿en manos de quién estamos? O sea, ya entre ellos mismos, de miembros del gobierno que se sientan en una mesa del Consejo de Ministros, no sé muy bien para qué, eh, eh, hacen cosas que, que dicen una cosa y lo contrario, en el mismo día, en la misma semana, ¿no? Entonces, eh, sí, hemos hemos sí, es que... tenido,
5: Víctor, hemos tenido la desgracia de que nos coincida en el tiempo, el momento más complejo de analizar el la historia de la humanidad con las élites políticas peor formadas que hayamos tenido al frente. ¿no? Y eso es una desgracia apocalíptica. Un entorno tan complejo como el actual, donde hay tal cantidad de datos que, que convertir en una información relevante nos deja en manos de una serie de, de digital homeless iba a decir, que era lo que decía Negroponte, pero es que yo creo que son simplemente de digital todas homeless
3: de todas formas, vosotros creéis, imaginaos. Esto es como, ahora que la selección pues, ya no juega, bueno, jugo, ha jugado hace poco, la verdad es que está un poco desconectado. Eh, siempre todos tenemos, un, un, o la mayoría tiene un, un entrenador dentro. Pues yo pondría a fulano de delantero, a mengano de portero y a zutano de mediocentro, que no sabía que existía esa posición. Bueno, pues lo mismo nos ocurre con... Esto no es una monarquía, sino que esto es una república, porque todos nos elegimos en presidente de la república y, y nombramos un gabinete de ministros con un primer ministro y seríamos capaces de hacerlo. Entonces, imaginaos que somos republicanos, que montamos una república y nos dan a elegir todo un gabinete, pero no entre políticos profesionales, sino entre profesionales de los suyos entre los mejores. ¿Creéis que un país iría mejor si de repente buscamos en las mejores escuelas de negocio, en los mejores hospitales, en los mejores medios, en las mejores empresas, en los mejores centros de ayuda, la, en ONG, yo qué sé, en todos los espectros y aspectos de la vida y la sociedad, a una persona brillante, tenaz, trabajadora. ¿Creéis que seríamos el mejor país del mundo si pusiésemos a esas mentes brillantes entre comillas, ¿de acuerdo? A ver, Víctor, que pida la palabra.
2: Sí, yo definitivamente sí, eso ya se ha intentado, se llama un gobierno de tecnócratas, ¿no? ya lo hemos hablado en alguna ocasión, eso ha existido y, y, y no, no nos ha ido mal del todo. De todas formas, yo siempre y desde luego en este país hay talento de sobra, pero de sobra multicampo, multidisciplina, multiárea multivertical, de sobra para hacer eso que estás diciendo, Eduardo. O sea, eso, yo creo que eh, los tres probablemente coincidimos en ello. El único eh, advertencia es, bueno, ¿quién decide quiénes son los mejores y quién decide quiénes son los, los demás? Y yo, ahora, como sabéis, estoy iniciando un, un proyecto profesional nuevo, de nuevo, a mi, a mi edad, a mis años, y estoy entrando en una startup, ¿no? Eh, a mis años. Y ahí, pues, ideas felices... Imagínate, todo el mundo tiene una idea feliz pues, a cada rato, ¿no? Pues a mí se me ha ocurrido no sé qué. Pues a mí... Entonces... A mí me parece muy bien y desde luego yo no voy a ser nunca jamás un stopper, ¿vale? Porque eso es lo peor. Eh, pero siempre hay que hacer una relación coste-oportunidad y siempre hay que poner un poquito de sentido común y un poquito de criterio. ¿eh? Y eso normalmente suele venir con los años y con las canas, suele venir. Con lo cual ya me estoy empezando a explicar qué es lo que yo hago ahí, igual que por lo que me contrató Google, pasados ya los 40, exactamente igual. La, el, mismo, el mismo raciocino hay, hay detrás de esto, ¿no? Entonces, tiene que haber un balance, tiene que haber gente joven y gente mayor, tiene que haber gente de diferentes sensibilidades, el tema de la diversidad. Tiene que ser, esto está estudiado también por todas las consultoras, incluso por el propio Google. Tiene que haber equipos heterogéneos, cuanto más heterogéneos mejor. Gente que haya vivido fuera, gente que haya estado en lo público, en lo privado, en pequeñas, en medianas, en grandes empresas. Y la, eh, lo que siempre me ha eh, preocupado, en, siempre, en todas las profesiones que he estado, es huir de los bandazos que no quiere decir que no se pueda cambiar el ritmo, el perdón, el rumbo, pero es muy importante no dar bandazos, porque ideas felices tenemos todos, todos los días alguna, como por ejemplo la de hacer una campaña, gastarte un pastizal para que la gente no coma carne, pero claro, luego es que se te había olvidado el ministro de Agricultura y es el primero que ha salido a darte un bofetón, y se te había olvidado tu propio jefe, que es el, el, el presidente del gobierno, que te pega otro bofetón con el chuletón, ¿no? Entonces hay que intentar no dar bandazos, hay que intentar cambiar el rumbo, pero, pero a veces, de manera suave, poco a poco, las cosas no pasan de un día para otro eh, con, con esta radicalidad, ¿no? Entonces, yo creo que esto, esto que dices tú, Eduardo, es posible, es posible, pero es un plan a medio largo, quiero decir, es un plan no, no decir, pues venga, ahora nos levantamos y vamos a poner a los mejores. No, es un tema, tiene que haber un consenso, tiene que haber mucha gente implicada, eh, pero en el medio largo, absolutamente seguro que hay resultados.
5: Julián. Yo, voy a ser, yo me temo que voy a ser mucho más corrosivo todavía de lo que ha sido Víctor, aunque no levante mucho la voz, pero es que lo hemos tenido, Eduardo. O sea, los que tenemos suficiente edad como para, como para recordar lo que sucedió cuando terminó la etapa anterior de la dictadura y empezó la etapa de la democracia, tenemos memoria suficiente como para saber que como no había partidos políticos realmente en aquel momento, lo que se hizo para llenar un Parlamento de gente capaz de montar una Constitución que nos ha procurado 40 o 50 años de estabilidad, de crecimiento y de cambio social profundo fue meter allí a gente que tenía todo un bagaje personal y profesional que aportar en pro de su país y las primeras, las primeras dos legislaturas de la democracia fueron modélicas en ese sentido. Había una cantidad de talento sentado en la carrera de San Jerónimo, absolutamente espectacular, y la concreción de aquello fue la Constitución Española del 78 y todo el armazón de leyes que nos han traído a donde estamos ahora. Eso se ha ido degradando con el tiempo, progresivamente, y lo que parece claro es que yo no sé si, con, con tanta rotundidad como Víctor, que es más joven que yo y ahí se le nota, si por poner tecnócratas iremos mejor, lo que sí sé es que repetir la misma cosa, permanentemente esperando un resultado diferente, es bastante ridículo y es lo que nos pasa hoy. Estamos teniendo desde hace mucho tiempo gobiernos que no son más que amalgamas de gente criada en los partidos políticos sin experiencia profesional ninguna y con eso nos encontramos con personas a las que yo no niego la buena voluntad, porque probablemente la tienen, pero con un desconocimiento enciclopédico de aquello sobre lo cual están legislando y enlazando una idea con otra, que hoy tengo el día de enganchar neuronas, pues Víctor se ha ido a una startup, con lo cual estará con los pelos tiesos pensando en la nueva ley de startups que acaba de salir y donde se hacen cosas del tipo de... Una startup solo puede montarse una vez porque, si no, la segunda que monte en menos de cinco años ya no se considera startup. Lo cual implica un desconocimiento del ecosistema brutal porque un emprendedor suele ser una persona con la mente inquieta y que si alguna característica tiene es que es capaz de equivocarse muy pronto sin montar grandes dramas. O sea, un buen emprendedor intenta, fracasa, intenta, fracasa, intenta, fracasa, hasta que finalmente da con la tecla. Unas veces lo hace pivotando desde una misma estructura jurídica y otras veces la hace montando una nueva. El, el negar esa posibilidad es, una vez más, el tener un ataque de buena voluntad, porque me parece muy importante que haya una ley sobre startups, pero no tener ni la más pajotera idea de cómo funciona ese mundo, ¿no?
3: La verdad es que es que no, no es fácil. No es fácil porque, aunque estéis de acuerdo en que había gente de, o sea, en el gobierno de tecnócratas, ¿no? Al final hay una serie de estructuras. Primero que, que decir, que al final, muchas veces la estructura de un estado, de una administración pública, no se gestiona como la de una empresa. En una empresa hay cierta libertad. Es cierto que es una empresa regulada, pero hay cierta libertad y cierta flexibilidad. ¿no? Al final, las decisiones que toma una empresa afectan pues, a un número determinado de personas. Las decisiones que toma una administración afectan a un número mucho mayor de personas con muchas, con ecosistemas y diferencias. ¿no? Entonces, de ahí que haya, sea inevitable ¿no? ese movimiento de dinosaurio de la administración porque si se mueve, pues se mueve despacio porque, insisto... Los, los efectos que tiene sobre una población totalmente diferente es, es, son, 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 son importantes. ¿no? Entonces, no es fácil, no es fácil, porque si no estaríamos yendo hacia las, las teorías y las posiciones de liberales o de estatistas con, por completo. Y dice, oye, desaparece el Estado por completo o el Estado lo regula todo. ¿no? Entonces, no sé, no, sí. Víctor, sí, sí. No,
2: no eh, iba a comentar lo que hemos comentado en alguna ocasión, es que esto se parece mucho a lo que tienen en China. ¿vale? No, no nos engañemos. China tiene una economía planificada donde hay un solo partido, lo único que es de, de otro origen. Estaba leyendo algunos comentarios de, de medios de determinada ideología que están felicitando por los 100 años eh, de, del, del Partido Comunista Chino. Claro, eh, hablan de por la paz, un gobierno que apuesta por la paz, la solidaridad y el respeto a la soberanía de los pueblos, ¿no? Y yo digo, mmm, perdón, o sea, yo te destacaría otros éxitos, ¿sabes? Han sacado millones y millones y millones y millones de personas de la pobreza, eh, están en una economía claramente capitalista, tienen el mayor número de millonarios per cápita del mundo y además son los líderes en tecnología e inteligencia y artificial y tienen 8 o 10 campeones mundiales. En Eso sí que lo descataría, no, no una cosa que empezó... Con, con, un, eh, con unas matanzas masivas de personas, con unas hambrunas donde murieron millones de personas y eso no sé si es paz, solidaridad y respeto a la soberanía de los pueblos. Yo creo que es más bien lo contrario, ¿no? Pero eh, es curioso cómo, de, según de donde seas, destacas unas cosas cuando se te olvidan otras, ¿no? Eh, en fin, Mao Tse Tung, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que como, como propuesta, sinceramente, a la vista está que, que, que una gran potencia mundial se genera a base de... de de planificar, de, de planificar sobre todo en el, en el largo plazo. Cuando Xi Jinping sale hace cinco, o 6 años con unos libros de inteligencia artificial en su discurso de Navidad detrás y está dando un mensaje a su pueblo de por dónde hay que ir, ¿no? Y luego consiguen, tres años, cuatro después, ser los líderes mundiales en eso, ¿no? Pues es ese tipo de gobernantes que a mí me dan, sinceramente, me dan envidias. Sí que es verdad que ahí democracia no hay. Entonces, claro, eso no, no gusta en Occidente porque eso es yuyu, ¿sabes? Entonces, no sé, habría, habría que encontrar eh, a, algún la tercera vía famosa ¿no? De, de expertos, pero que haya un poco de democracia, pero sabes es una, cosa, a mí me parece una discusión muy interesante para los próximos años. ¿eh? Muy interesante.
3: Bueno, pues yo creo que lo vamos a tener que dejar para los próximos programas. Una última reflexión, Julián, que se nos va el tiempo. No
5: lo sé, yo, yo creo, Eduardo, que al final... Un buen gobernante, si debería distinguirse por algo, es por el amor a su país y por el amor a su gente. ¿no? ¿No? Y, y entender por su gente, no sus votantes, sino el conjunto de la población del país para los cuales tiene un proyecto que intenta que sea el mejor de los posibles. Yo miro en todas direcciones anhelando encontrar a alguien así, pero me temo que no veo a nadie. O sea, el último que me convenció de que tenía algo parecido, más vale no pensar en él
3: ¿eh? oye pues eh, escuchad amigos para no para que no terminemos el programa hablando como de pseudopolítica y encima de, de los 100 años del partido comunista o, eh, que hemos empezado hablando de mundos virtuales, dejadme un par de recomendaciones de lecturas sobre nuestros mundos digitales que más nos gustan, es que se me, me sabe mal terminar hablando de política además ahora vendrá Fede Quevedo a hablar de política, entonces escuchen a Fede nosotros hablamos de digital y de mundos cambiantes, a ver
2: Víctor una recomendación breve pues eh, a ver, tenía un par, pero bueno, eh, me toca que con una, ha salido un estudio de Finlandia que de nuevo tiene que ver con lo que estamos hablando, que es el tema de la resulta que alguien se ha molestado en, en calcular el impacto de alquilar ropa versus reciclar ropa versus comprar nueva ropa, y resulta que lo menos contaminante es comprar nueva ropa. <risa> o sea, es una cosa como eh, entonces
3: has hecho feliz a mucha gente,
2: Víctor. Claro, claro. Sí, hay que comprar nueva, eso es, pero poca y llevarla mucho tiempo. ¿Vale? Eso, es, eso es lo menos contaminante del mundo mundial y luego lo siguiente menos contaminante es reciclar y lo más contaminante es alquilar, o sea que todas estas nuevas iniciativas de la nueva economía resulta que es lo más contaminante pues y el Finlandia, próximo día contamos el por porqué
3: ya, es que en Finlandia usan plumas y ya está, nada más, plumas, un abrigo y ya está, eh, Julián Diego Víctor Magrillo, gracias amigos, hasta la semana que viene
5: Gracias, un abrazo.
3: Gracias, nos vemos pronto. Nosotros eh, nos despedimos hasta el lunes que volverá el Ciber After Work, el programa de la ciberseguridad aquí en Capital Radio. Mickey Garay ha montado este programa, nos ha ayudado técnicamente, os habló de Castillo, adiós.
1: After Work. Con Eduardo Castillo. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.